0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Välkommen tillbaka hit in till Senaste Nytt Studio. Nu är det dags för rubriker i korthet här. Turkiets offensiv mot Syrien fortsätter hundratusentals människor på flykt– Lag och rättvisa fortsätter styra Polen enligt de senaste siffrorna från gårdagens parlamentsval. Och män tillåts trakassera sina kvinnliga grannar hyresvärdarna bakbundna. Men vi börjar med inrikesnyheter i korthet. Ett hönshus och en maskinhall har i natt totalförstörts i en brand i Falköping. När räddningstjänsten kom till platsen vid tvåtiden så var byggnaderna övertända och ett 20-tal höns som var i hönshuset gick inte att rädda undan lågorna. pågår fortfarande och det är än så länge oklart vad som låg bakom branden. Det har för andra natten i rad brunnit i samma lägenhet i Malmö. Branden är nu släckt och ingen person ska ha kommit till skada. Men brandförloppet var mycket snabbt och räddningstjänsten eh, misstänker att någon form av brandfarlig vätska ska ha varit inblandad. Turkiets offensiv mot kurdominerade områden i norra Syrien fortsätter. Över 150 000 människor har flytt undan invasionen som pågår både från luften och på mark. Samtidigt meddelar USA att de drar tillbaka alla trupper i norra Syrien. och Vi vill varna för starka bilder
2: i det här inslaget. Bilderna från kurdiska SDF visar efterdyningarna av den turkiska flygbombning som ska inträffat utanför staden Raslaj i nordöstra Syrien. En konvoj med utländska journalister och en lokal journalist träffades av flygbomberna under söndagen. Hur många som skadats i attacken är oklart men enligt syriska människorättsobservatoriet handlar det om 15 döda personer. SDF har bekräftat att minst tre journalister dödades.
3: Nu för ett par timmar sedan förklarade det turkiska försvarsdepartementet och väpnade syriska oppositionella grupper som t- deltar på den turkiska sidan i den här offensiven förklarat att staden Tel Aviv är intagen. Samtidigt fortsätter striderna i och runt omkring staden Raslain som ligger cirka 12 mil bort härifrån. Det är två, tra- två strategiska städer. I den här militäroperationen.
2: USAs försvarsminister Mark Esper meddelade på söndagen- att USA drar tillbaka alla sina styrkor från norra Syrien. Det handlar om tusen soldater. Donald Trump har under helgen fortsatt försvara sitt tillbakadragande av trupperna i nordöstra Syrien förra veckan.
3: Men jag should be there för the next 50 years. When we can't guard our own borders at är det var klart vad som kommer att hända med de kurdiska eh, familjer som bor i de här byarna längs gränsen. Men Syriens demokratiska styrkor som slåss mot turkiska armén uppger att fler än 200 000 människor har flytt sina hem och sina städer.
1: Efter gårdagens parlamentsval i Polen har det regerande nationalistiska partiet Lag och Rättvisa utropat sig till vinnare. Det slutgiltiga valresultatet har inte redovisats ännu men enligt de senaste vallokalsundersökningarna får partiet 43,6 vilket är i linje med prognoserna före valet. Den största oppositiongruppen Liberalkonservativa medborgarkoalitionen får 27,4%. procent, Vänsterkoalitionen Lewitscha får 11,9% procent. och valkoalitionen PC. Kukic 15 får 19,6 procent. Enligt tidningen vid Bårdstadsmätningar har oppositionen fått flest röster totalt. Men på grund av valsystemet får oppositionen ändå färre mandat i parlamentet Sejmen än PIS, Som därmed ser ut att försvara sin egen majoritet från valet 2015. Klimatet, kriminaliteten, välfärden och migrationen, det var ämnena när partiledarna igår kväll möttes för en direkt sänd debatt i SVT. Vi träffade samtliga deltagarna efteråt för en kommentar. Men jag hoppas att det blev väldigt uppenbart för tittarna ändå att den här regeringen med januaripartierna man har bytt politiska åsikter med varandra, det finns inte en sammanhållen linje. Man har ingen plan för hur man ska vända krisen i svensk sjukvård. Det har vi. Och vill man ha ett annat alternativ på sikt som inte är beredd, som inte är rädd för att faktiskt göra det som krävs för att få svensk välfärd på fötter igen och knäcka gängkriminaliteten, ja, då, då bör man rösta för oss i sådana fall.
3: Är bara stor efter nu uppgörelse om migrationen mellan er och socialdemokraterna och moderaterna i första hand kommer det bli en sådan?
4: Mycket svårt att se det. Men det är klart att jag har ju sagt något liknande. Jag tror att det hade varit det rimliga att de tre stora partierna struntar i synnerhet de här mindre Miljöpartiet och Centerpartiet som har en ganska extrem syn på migrationen och att vi stora partier kanske kan hitta någon slags minsta nämnare för att få lite stabilitet i det här. Men jag är väldigt svårt att se det komma faktiskt. Men jag tror det hade varit bra.
3: I duellen som handlade om klimatet så var det mycket fokus på kärnkraften från
1: moderaternas sida. Vad säger de om moderaternas klimatpolitik?
3: Ja, att den är äh, helt oseriös. Äh, det finns ingen som tror på att äh, kärnkraften skulle vara någon form av äh, bidrag ens för att lösa äh, klimatutmaningen. Äh, man har prövat i Finland att äh, bygga ett nytt kärnkraftverk. Det skulle det började byggas 2005, skulle vara klart 2009. Det är fortfarande inte klart 2019. Det har kostat 80 miljarder kronor hittills. I Sverige har vi gjort tvärtom. Vi har sedan Energiövrningskommelsen investerat 80 miljarder i vindkraft. och Den levererar nu mer och mer elförny förnybar el till svenska hushåll och om bara några år så kommer det stå för en tredjedel av den elen vi använder. Så att den förnybara vägen det är den som fungerar och Moderaternas kärnkraft det är bara ett blindspår. Det handlar i varje fall om sakfrågor. Det handlar inte om spel och vem tar vem utan det handlar om de viktiga sakfrågorna med kriminaliteten och migrationen och klimatet i spetsen. Du gick på ganska hårt när det gäller migrationen och anklagade statsministern för att säga en sak men, men sen när det väl kom till kritan så driver han fram liberaliseringar. Kan du berätta vad du menar? Jo men de säger ju vissa veckor och vissa dagar att de vill ha en stramare migrationspolitik och när man sen prövar i skarpt läge då är det precis tvärtom. Då vill de ha ökad invandring. Tre gånger av tre har regeringen drivit på ökad invandring och då och då säger statsministern att egentligen tycker tvärtom. Så kan man inte göra som statsminister.
0: Alltså, svensk migrationspolitik ska ligga fast på det sättet att vi ska inte tillbaka till den situation som vi hade 2015-2016 utan eh, vi måste se till att ligga på samma nivå som vår omvärld och det är det som är regeringens politik, det är det vi har fattat beslut om. Det är därför också det är mycket betydelsefullt att EU, eh, att vi kommer fram till en lösning och nu har ordförande landet Finland här gjort ett, ett väldigt bra arbete så jag hoppas att den nya kommissionen kan ta det här vidare. Så att vi alla nu, medlemsstater här, får ta på något sätt ett ansvar. För när vi gör det, då har vi kommit till en långsiktigt hållbar migrationspolitik.
4: Jag tycker det blir en ganska tjafsig debatt. Jag påtalar det ganska många gånger. Att Ska vi få ner utsläppen? Ska vi minska kriminaliteten? Ska vi se till att få ett mindre delat land och en bättre välfärd? Då behöver vi samarbeta. Då behöver vi kompromissa, förhandla och göra upp. Så att det verkligen blir skillnad där ute. Och det hoppas jag att väljarna noterar det.
1: Ja, Du sa flera gånger att chaffset och nu måste vi höja blicken lite och prata om någonting annat. Är det en ny roll du söker i svensk politik som den som kanske styr och ställer lite mer?
4: Nej men det är väl inte det. Det ligger väl i Centerpartiets DNA att kavla upp armarna och ta ansvar och göra upp. Och sen, ja, det är ju mitt nionde år i partiledardebatt, det är klart att det blir ju något tjatigt där man står och tuppfäktas istället för att inse att vi tycker ganska lika. Hur borde det att sätta sig runt bordet och göra upp istället så att vi faktiskt får en offensiv klimatpolitik, hur vi får ner brottsligheten, hur vi stärker de mindre kommunerna på landsbygden. Den rollen den har Centerpartiet och den ska vi fortsätta att ha.
3: Vad var ditt viktigaste budskap som du tycker att du fick fram här ikväll? Jag tycker budskapet att skolan måste
1: fungera bättre och att staten ska ta ett större ansvar är väldigt viktigt. Vi ser att likvärdigheten i skolan är väldigt skev nu. Att många barn på landsbygden, i de utsatta förorter, inte får den utbildning de har rätt till. Och för varje misslyckande vi får i skolan så blir det också kriminell bana, ett alternativ för de här unga. Så att vi måste se till att skolan fungerar och det måste förstatligas nu. Och där lämnar vi partiledardebatten. Flera kvinnor vittnar om trakasserier ifrån manliga grannar. Expressen har granskats hur hyresvärdar inte kan vräka personer trots att de trakasserar kvinnor i sin direkta närmiljö.
0: Manliga grannar som försöker slå in dörren, skickar sexmeddelanden och nakenbilder och vägrar sluta höra av sig. Det är vad flera kvinnor i Sverige tvingas leva med trots att de gjort polisanmälningar och trots att de larmat sina hyresvärdar. Det visar Expressens granskning. I mars 2018 fick 27-åriga tuvan nycklarna till sin första egna bostad i Stockholm. Lyckan var total, men det höll bara i två dygn. Sen började helvetet som hon själv beskriver det.
2: Med tanke på att man inte riktigt visste när han skulle få sin utbrott så levde man ju i en konstant rädsla när man var hemma. När Jag vaknade en onsdag morgon av att han med hårda slag nästan bankade in min inte dörr. Han skriker massor med saker till brevinkastet, han blev mig komma ut, han häller mat av i brevinkastet. Sen den dagen så satt jag aldrig min fot igen i den lägenheten.
0: Tillsammans med några andra i huset anmälde Thuva sin granne och i september följdomen. domen. Men det var inte trakasserierna som slutligen fick honom vräkt från lägenheten. Det var några månaders obetalda avgifter. För 23-åriga Madeleine började grannens trakasserier med att han kontaktade henne via sociala medier. När han var blockad på alla olika appar fortsatte han istället med att ringa och smsa. Madeleine bad honom flera gånger att sluta höra av sig. Hon bor i södra Sverige och vill vara anonym eftersom mannen fortfarande bor i porten bredvid.
1: Och sen polisen polisanmälde jag hela händelsen för jag tyckte att... Eh... Ett nej borde vara ett nej, men han kunde inte ta flera stycken ens. Jag hade alla bevis på Facebook, på Instagram, på Snapchat, allting. Men då sa de i telefon redan då att det här kommer förmodligen läggas ner. De misstänkte inte att det skulle vara att han började ta kontakt alltså rent fysiskt.
0: I en förort strax utanför Stockholm har ett helt hyresrättsområde terroriserats av en granne under flera års tid. Mannen som är i 20-årsåldern uppges bete sig hotfullt. En ung kvinna som Expressen pratat med berättar att mannen vid olika tillfällen knackat på hennes dörr, ryckt i handtaget och vägrat lämna. Flera kvinnor berättar också att mannen som lider av en psykisk sjukdom har kontaktat dem på sociala medier med dickpics och andra obehagliga bilder. 52-åriga Ulrika är en av dem som drabbats. Det var ju massas på sig själv och sen så, så hade han skicka bilder på när han var inlindad i tejp och med vapen. Men det var obehagliga bilder. Han går här och skriker, gapar. Alltså han beter
1: sig illa. Han, polisen gör inte heller någonting.
0: Till slut gick flera grannar ihop och gjorde en polisanmälan av bilderna. Mannen ska nu åtalas misstänkt för flera fall av sexuellt ofredande. Expressen har sökt Stockholms hem som svarar i ett mejl.
1: Det här är ett brottmål. Det i sig är inte grund för räkning. Det innefattas inte i hyreslagen. I dagsläget har vi ingen laglig grund för räkning. Vi tar alltid våra hyresgästers oro på största allvar, men vi skapar inte egna regler. Vi utgår från gällande lagstiftning. Koldioxidhalten i atmosfären är den högsta på miljoner år och halten ökar ständigt. Det leder till en global uppvärmning som påverkar hela jordens miljö. Expressen publicerar dagligen en uppdaterad statistik från de senaste koldioxidmätningarna. Siffrorna du ser här är från Mauna Loa, vulkanen på Hawaii som anses vara det globala riktmärket. Mätningarna de görs i ppm, alltså miljondelar. Och när mätningarna inleddes för 61 år sedan låg ni nivån på 315 ppm och nyligen uppmättes en koldioxidhalt i atmosfären på 415 miljondelar. Ökar ppm, ppm-halten till 450 är det 52 procents risk att vi får en global eh, ökning, värmeökning alltså, på 2 grader. Så är det dags för att ta en titt på vädret. Under morgondagen eller under dagen idag menar jag, morgonen så väntas kraftigt regn i stora delar av Svealand norra Götaland och sydligaste Norrland. Regnet försvagas sen samtidigt som det drar österut. Fram på dagen berör det östra Svealand men annars blir det mest uppehåll. Månen fortsätter att dominera men i norra Norrland blir det soligare. Det blir också blåsigt i södra Götaland under morgonen men tidvis mycket hårda vindbyar. Vinden avtar sen sakta under dagen. Och imorgon Varmare luft drar då upp söderifrån med sydliga vindar. Ett område med regn berör för en sveland under dagen. Mot kvällen drar det upp över södra Norrland och då kan det övergå i blöt snö. Molnen dominerar men i norra Norrland blir det allt soligare. Ja, med det så tar jag en kort paus här
0: från studion. Du har lyssnat på podversionen av senaste nytt från Expressen TV. Tillförordnad ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: Ett poddtips från Podplay.
3: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg Rant.